0: بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجه يسعدني وجودكم جميعاً وسعيد بكم جداً وأتمنى إن شاء الله اقدم حاجة مفيدة بسيطة الكلام في الفلسفة ما حاجة سهلة الفلسفة عالم معقد وعالم لي بالتعقيدات والدهاليز خلينا نقول لكن أنا قصدت أنه أسمي الجلسة الحوارية دي إنه إضاءات فقط لأنه شنو يا دوبنا هتكلم على نطاق زمن ضيق جداً وفي كم نقطة فبس عامل انه الموضوع ده يدي الناس حافز انها تبحث في الموضوع اكثر وتتعرف على الفلسفه اكثر والناس اللي اوريدي حابه المواضيع الفلسفيه دي خلاص هم ما في نفس طيب بسم الله انا حاتكلم ان شاء الله ما اعتقد حاتكلم كثير شديد كل انا اقول المحتوى اللي انا حضرته حاجه بسيطه بعد كده حأدي فرصه لو في عنده استفسار عنده حاجه و... يكون الجلسة حوارية ونسك عادتنا يعني ما هيكون في حاجة رسمية طيب بسم الله أنا الليلة حركز يا شباب على نقطة ماي عشان ما أتوه شديد حبيت أركز على نشأة الفلسفة بشكل عام كيف الموضوع ده بدأ علم الفلسفة يبقى حاجة يعني صعب نقول علم لكن الفلسفة في حد ذاتها كيف بقت حاجة ومرجعية وظهر الفلاسفة وظهرت النقاشات فيها طبعا لو جينا لتاريخ الفلسفه من اساسها اول فيلسوف في الكره الارضيه الموضوع صعب الفلسفه المعروفه عند المؤرخين هي يعني الشهيره هي الفلسفه اليونانيه او خلينا نقول الفلسفه الغربيه بشكل فده يكون محور نقاشنا كيف بدات الفلسفه الغربيه طيب بسم الله في البدايه خلونا نتكلم عن تعريف للفلسفه ما هي الفلسفه طبعا في تعريف اصطلاحي حاب ابدا به طبعا ما في تعريف واحد تعريف الفلسفه دي يا شباب حاجه كثيره شديد يعني اي في عنده تعريف مختلف وقد تلقوا تباينات كثيره واختلافات كثيره بين تعريف وتعريف لحد انك حتستغرب انه معقول التعريفين ده بيعرفوا نفس الحاجه لكن في النهايه شنو الموضوع يعني فيه في مرونه يعني فيه براح انا مريت على التعريف كثيره اخذت منها اثنين حاسس انهم شويه يعني بده مفاهيم مختلفة وفيهم بساطة يعني أنا حريصاً لأنه أبتعد عن المصطلحات الصعبة وعن المواضيع المعقدة وحاول أركز مع الحاجات البسيطة أكتر لأنه تكون قريبة للناس ففي أحد التعريف بيقول الفلسفة هي التفكير في التفكير يعني أنت بتفكر في طبيعة التفكير نفسه وفي التأمل والتدبر في الأشياء ف... يعني قد يكون قريب لفكرة الأوفر ثينكينج بطريقة تانية. في تعريف ثاني يقول الفلسفة هي محاولة للإجابة على الأسئلة الأساسية التي يطرحها الوجود. يعني الوجود حاجة كبيرة جداً. كل حاجة موجودة حولنا. أسئلة لها أول ما لها آخر. بتنطرح على الإنسان. ففي ناس بتأخذ الموضوع بطبيعته باعتيادة وتبدا تقول خلاص يعني اوكي دي الحياه كده وانا هنا وده شغلي وبتمشي حياتها عادي لا الفلاسفه ناس بمصطلحنا السوداني متمسكين يعني ده اللي بيميز الفيلسوف من الزهر العادي الفيلسوف بيتمسك يعني شاف حاجه ويقول لا ليه كده حصلت بيتين حصلت كيف ويحاول يفسر ويتفلسف طبعا بطبيعه الحال فلو في تعريف سوداني للفلسفه هتكون هي التمسك صراحه طيب ارسطو عنده تعريف برضه مختلف تماما عن كلامه، بيقول الفلسفه هي الدهشه. قد يبدو غريب انه علاقه الفلسفه بالدهشه، ارسطو بيقصد انه هو نفس الفكره بتاعت انه لما تندهش من حاجه انت بتبدا تتبحر فيها اكثر، تسال فيها اكثر، تشوفها ما حتشوفها بمنظور اعتيادي. فنفس الفكره انه انت تندهش من حاجه بتقودك ثاني لاسئله معينه ثاني حتدخل في بحر الفلسفه عشان كده يا اخوانا سبحان الله طوالي في ناس الكثير من الحكماء ديل بيقولوا شنو؟ بيقولوا الاطفال فلاسفه بالفطره الاطفال ديل كده من الله خلقهم بيكونوا فلاسفه ليه؟ لانه الطفل بطبيعته لما يبدا يصل مرحله معينه من السنوات يبدا يدرك يبدا يفهم يبدا يتكلم بتلقاه ويسأل في اي حاجه يشوف ما بيشوف حاجه عاديه يعني حاجات كثيره احنا بنشوفها اعتياديه عربيه الوقع المهم الحداثه اللي بنشوفها في حياتنا اليوميه الشمس طلعت غربت بالنسبه لنا حاجه عاديه واعتدنا عليها فنحن ما, ما فارقه معنا لكن الطفل تلقاه يسال فعشان كده الاطفال في عمر معين بتحسسوا له تشغيلات يعني بالنسبه لنا انت طفل يده يا اخي طبعا لازم تطول بالك شديد لانه بيسال من اي حاجه يشوفها اي حاجه يشوفها قدامه بيسال يقول لك دي اسمها شنو دي عملت كيف؟ هو وقع ليه؟ طارت كيف؟ الشمس وين؟ ليه حاره؟ ف في مقوله هنا في الخصوص ده لفيلسوف انجليزي اسمه تيستشين وزرون لو بعض الأسماء تقطع غلط يا اخواننا بيقول بيقول الهي لما هذا العالم مليء اطفال العباقره والكبار الحمكة فهو شاف النقطه دي في الفلسفه يعني في انه يا اطفال ده ما شاء الله ناس متنورين بيسالوا ف الواحد بيصل عمر معين بيدخل في مرحله التبلد تقريبا يعني كلنا فيها دي وبيشوف الحاجات عاديه ولا في حاجه بتوقفه تاني. وعلى قولة مولانا سي جي يعني بيخسر بيموت الشغف بتاعه في حاجات وده الحاصل يعني لك. طيب عموما ننتقل من أن الموضوع تعريف الفلسفه الاصطلاحي ده لتعريف الفلسفه اللفظي تعريف الفلسفه اللفظي ده حيقودنا براب كده لباقي الموضوع لانه الفلسفه اللي هي كلمه الكلمه الانجليزيه بتوفقها فيلوسوفي فيلوسوفي كلمه اصلها يوناني اغريقي بتنقسم لكلمتين فيلو والصوفي فيلو مقصود بها الحب حب عشق ما الى ذلك صوفيا مقصود بها الحكمه فلو جيت لكلمه فيلوسوفي بتديك معنى حب الحكمه طيب تمام معناته عليه لو جينا لكلمه صوفيا الكلمه الثانيه دي براها بتديك معنى الحكمه طبعا تقريبا اول من صك مصطلح فيلوسوفي ده او كان الفيلسوف العظيم جدا سقراط وطبعا هنتكلم عنه بتفاصيل اكثر شويه لكن أنا عايز أطلع من موضوع صوفيا بتاعة الحكمة ده لحاجة ثانية، المحور الثاني اللي يلا قبل السكرات وقبل الفلسفة تاخد شكلها الحالي ده. عموما آه أيوة قلنا سوفيست أو سوفيسم فكنت بتكلم عن إنه حناخد كلمة صوفيا بس الحكمة. صوفيا بتجي منا سوفيست اللي هي الحكيم. سوفيست حكيم. اللي بيجي منا طبعا لو أخدناها بالكلمة العربية ليها، العربية ليها اللي هي صوفستائي. طبعا اكيد كثير منكم لاقيتوا كلمه سوفسطائي دي كثير منكم لاقيتوا كلمه سوفسطائي وبعضكم عندهم عنه معلومات السوفسطائي او السوفسطائيه او سوفسطائيين بشكل عام الناس ديل يعني حقبه من الزمن ظهر فيها مجموعه من البشر عرفوا بالاسم ده الناس ديل اطلقوا عليهم سوفسطاء بشكل عام بتلقاهم في كثير من المراجع والمؤرخين والفلاسفه نفسهم مفكرين بدهم تصور سيء كده انه ديل ناس سلبيين جدا عدمين جدا شكوكيين جدا وتلقاهم دائما بيتنعتوا بنعوتات سيئه جدا لكن هسه احنا هنحاول ندخل عالم السفسطائيين ده شويه هنحاول كده نخش عالم الناس ده شويه نفهم السفسطائيين دل. اول حاجه ليه نفهم ليهم نعتوا بالنعوتات السيئه دي ليه ما في حمله تقدر تقول ممنهجه ضدهم فحنشوف الموضوع طيب السفسطائيين زي ما قلنا هم يعني سموا بالاسم ده لانهم سموا بالحكماء الناس دي يا شايفين نفسهم هم الحكماء يعني فبزغ نجمهم في القرن الخامس قبل الميلاد في اليونان في اثينا تحديدا يقولهم هم اساتذه قادمون من مستعمرات اغريقيه فاجتمعوا في اثينا وناس كان عندهم حاجه تميزهم انه كان عندهم طرح فكري جديد اثينا كان فيها خلينا نقول حريات فكري فكريه الى حد ما حريه التعبير كانت مقفوله طبعاً بنتكلم أن نتكلم عن قرن فكان لسه في النقاشات في المتعادة في دول فيها حرية التعبير وفي دول ما فيها يعني فالمهم الناس دير كان عندهم أفكار جديدة وجريئة فمش مش وقتين كان فيها بيئة جاذبة خلين نقول للمفكرين فبداوا يطرحوا أفكارهم دي عم بيتميزوا بحاجة عندهم قدرة على الجدال وقدرة على يعني فن الخطابة بيتكلموا بأساليب حلوة فلقوا رواج هناك يعني من الناس الناس بدأت تعجب بهم تنبهر بهم فبحكم القدرة على الخطابة والجدال وأنهم ملسونين للدرجة دي بدوا يشتغلوا في اتجاهين رئيسيات اشتغلوا في التعليم اشتغلوا كمعلمين وفي مراجع كثيرة بتقول إنهم يستغلوا مع المعلمين لأطفال أو لأبناء السياسيين أو في أثناء من الطبقة الارستقراطيه كانوا بعلموا أبنائهم ده بيعطتنا لحدة إنهم كان يعني عندهم نظرة مادية السوبية بيحاولوا يتكسبوا من من الخطابة بتاعهم ده. وطبعا الحاجة الثانية اشتغلوا فيها بشكل كبير المحاماة مهنة المحاكمة طبعا محاكم وقضايا كان السفسطائي ده انه ذرب يعني ملسون جدا بيجي وبيشتغل المحاماة دي وبيأخذ منها قروش فهم كان عندهم يعني بيتكسبوا ماديا من مهاراتهم دي كانوا مولوعين جدا بالجدال وبالنزال اللفظي خلينا نقول بيعملوا الحكاية دي قصاد أجر معين. السفسطائيين بعد ما نخوط فيهم شوية حتلقى انه يعني حاجة فعلا والله يا اخواننا يعني انا بقرا في أفكار بعض السفسطائيين حتلقوا انه كثير من الأفكار اللي تتناقش في العصر القرن الحالي وفي ظل الح... الحداثة اللي احنا فيها دي كثير من جذور الأساسية السيتس الأساسية تم طرحها في الوقت داك تكلموا عن القرن الخامس قبل الميلاد في سفسطائيين ناقشوا قضايا كانت بذور يعني نظريات اجتماعيه اخلاقيه بل وفيزيائيه علميه بشكل عام فيزيائيه وحيائيه وغيره فدي حاجه فعلا يدعى يعني لها الدهشه يعني. طيب لو جينا نقول عايزين نفرق بين السفسطائي والفيلسوف يعني في تداخل شديد يعني وبعدين لا لو المواضيع دي ما تقدر تاخدها حديه مثلا ده السفسطائي لحد هنا وده الفيلسوف لحد هنا لو ادينا اي واحد فيهم صفات معينه لانه حتلقى بعدين لقدام ناس من المفكرين بيدعوا انه مفلاسفه بس بتلقى فيهم صفات سوفسطائيه والعكس كمان فشنو الموضوع ما حد شديد لكن احنا بنحاول ندي ملامح فلو قلنا ابرز الفروق بين السوفسطائيين والفلاسفه السوفسطائيين كان الحاجه قلناها قبل شوي انه بيدقوا اجر ناس يا زول مادي بعمل تدين قروش دي موهبه بتاعت فن الخطابه دبا بستفيد منه سواء في التعليم او المحاماه الفلاسفه كان عندهم مشكله مبدئيه مع النقطه الفلاسفه زي ما قلنا هم المحبين للحكمه هم ما بده إنه حكمه فهم بيشوفوا انه يا اخي انا كشخص محب فقط ما لي حق انه اجي اخذ قروش من ذول لقاء خدمه معينه لانه انا في النهايه انا ذول محب فانا زول يا متعلم للحكمه عندهم من نوع من التواضع نوعا ما فبيشوفوا انه لا انا ما حأخذ قروش تجاه هاي خدمه اقدم فدا الفرق الاول موضوع الاجور الماديه الفرق الثاني السفسطائيين عندهم نزعه لانه يقولوا بيست... يعني بشكل عام باستحاله امكانيه الوصول حقائق معينه يعني يقولوا الاسئله الوجوديه الكبيره دي يا اخواننا ما نمسك بها نفسنا الزمن احنا مستحيل نصل لها لاجوبه معينه واضحه يعني ف يتكلموا على انه يا اخي اوكي احنا بنحاول بنقرا بنحلل بننظر بنتجادل لكن في النهايه ما بنصل لها. مستحيل نصل لمعرفه واضحه لكن بالمقابل الفلاسفه كان بيشوف انه امكانيه الوصول للمعرفه اليقينيه ما عندنا مشكله فلاسفه من انه نستخدم من ادواتنا الصحيحه نصل ممكن مش انه نصل اكيد لكن في امكانيه للوصول فدي برضه نقطه كان بتفصل بين الجانبين اللطيفين دي بشكل عام ممكن نقسمهم لقسمين طبعا دي اكثر حته طلبت كيف طيب في قسمين اساسيين في وفي طبعا ناس مفكرين في مقسومين الى ثلاثه اقسام بس انا صراحه شايف ملتر القسمين ده لانه شايف بس... الناس ديل بشكل في سفسطائيون اسمهم عنديون 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 من كلمه عندي كويس في سفسطائيين الثانيين بيقولوا لهم عناديين هنتكلم عن النوعين ده لأي نوع بشويه من الاسم نجي العنديون كلمه عنديون دي جات من وين لما يقول لك الحاجه دي عندي انا كده لكن عندك انت ما مشكله، جات من فكره النسبيه. السفسطائيين اللي عنديون ده ما عندهم يعني بيؤمنوا بالنظره النسبيه للاشياء. يقول لك يا اخي تعال انت السجاير انت مش وجهه نظرك في الحاجه دي كده خلاص يا اخي عندك صح؟ لكن انا عندي عشان كده يسموهم عندي انا عندي كلامك ده غلط. يفتحوا مساله ثانيه يحصل خلاف. طوال السفسطائي يقول لك يا حبيبنا الموضوع ده عندي انا والله اخلاقي انت شايفه عندك مزعوم، انا ما عندي معك مشكله. فعندهم النظره النسبيه دي وبيسقطوها تقريبا بريتي على اي حاجه في الوجود في النقاشات بتاعت الطوارئ بيكون حاضره معاها منه. يا اخي هم عندهم مورد زي ما اتفقنا عندهم انه استحاله الوصول لحلقه المواضيع نسبيه يا اخوان. بيقولوا الفلاسفه الديانه كده وعندك كده والدنيا حلوه يعني انت. طيب من اشهر الفلاسفه الانديون ديل آه، واحد فيلسوف عظيم جدا، آه، سوري سوفوسطاي كبير جدا اسمه بروتاغاروس. بروتاغاروس عنده مقوله بتلخص طبعا كامل بيقول فيه ده. بروتاغاروس بيقول الانسان هو مقياس كل شيء في حاجه في النهايه خاضعه للانسان بينعكس فيها الموضوع النسبي خلاص يعني انا كانسان انا شايف كده انت كانسان ثاني انت شايف بالنسبه لي وأنا انا انا محور الكون وانت محور الكون بتاعك فالناس طيب نجي للفلاسفه الثانيين اللي هم العناديون الفلاسفه العناديون عندهم يا اخوانا طابع شكوكي بشكل كذا فهم عندهم مشكله في قبول الحقائق العناديون بيرفضوا الحقائق الاوليه نفسها حقائق الوجود وشايفين كذا من الاخر انه كل ما نعيشه يا اخواننا خيال ووهم وحاجة طبعا كبيرهم الذي علمهم السحر اسمه جورجياس جورجياس ده يا اخوان اقسم بالله انا يعني من بقره في الموضوع وقفت عنده كده شفته وسمعت كلامه وقعدت اصفق يعني لانه زول يعني ما اقدر اقول عظيم لكن غريب عادي جورجياس ده يا شباب طبعا هو زي ما اتفقنا كبير الفلاسفه جورجياس ده ظل قاعد عمل تاملاته في الكون وفي الوجود وانعزل فأسه رجع عايز يطلع للعالم يقول لهم يا اخوان هو وصل لشنو؟ في تفسيره للوجود فجورجياس لما داريد خلاصه فكره وقال قاعد كده في المزاد وعاين الناس انه لا يوجد شيء تخيل البدايه الكون يا الناس الحاصل شنو كيف قال لهم انه لا يوجد شيء ما في اي حاجه موجوده الحاصل انه احنا كلنا وهم كله خيال انتوا غشير روحكم بتاع لا قال انه لا يوجد شيء لسه الناس قاعده تحاول تستوعب فكرة الصدمة الأولى دي بتاعت انه لا يوجد شيء دي قال دقيقة العبارة ما انتهت لحد هنا يا اخواننا قال لهم وإذا افترضنا وجود شيء يعني أنا متأكد انه لا يوجد شيء انتهينا لكن جدلا خلينا نفترض انه يوجد شيء وإذا يوجد شيء شو انه شيء قابل للمعرفة يعني فقال انه لا يمكن أن يُعرف حتى لو كان في الوجود الوهم الخيال ده حتى لو كان انه في حاجة هي غير قابلة للمعرفة احنا يعني ما عندنا الملكات اللي بتخلينا نعرف انصدموا بالنقطه الاولى ضربهم بالثانيه يا يعني دوب الناس بتستوعب في النقطه الاولى والثانيه قال لا استنوا انا ما فاتبع قال وحتى ان وجدت حتى وان امكن خلينا نقول التعرف على هذا الشيء فانه لا يمكن نقل المعرفه تلك المعرفه من شخص لاخر بس لحد هنا انتهى كان صراحه حاسم انه لا يوجد شيء حتى ان وجد شيء لا يمكن تعرف عليه وحتى ان تم التعرف عليه واحد تبحث سبحان الله ربنا الملكه بيقدر يتعرف على حاجه ما في الوجود ما بقدر نقولها له زول فده طبعا يعني ملك الفلديه و... ويلا فالعنادية كثير في ناس بيذكروا المثال بتاع عنزه ولو طارت فبيقول لك الفلاء والعناديون دال هم زي القصه بتاعه الاثنين الشافولين طائر بجعه فواحد قال للثاني يا اخي شوف البجعه البجعه دي جميله كيف الثاني قال لي يا اخي عنزه، دي ما جاء مبدئيا؟ يا اخي ذاك طبعا ما كان داير يمسك زمن كثير في الموضوع فقام شال حجر ما في الطائر، الطائر قام طار. الثاني قال له عنزه ولو طارت، يعني طارت ما طارت الموضوع ده عنزه، فدي فكره الزول العنادي يكون ماخذ الاتيتيود ده يعني في النهايه، خلاص الموضوع ده كده و... آه... اسس المقوله العظيمه بتاع جورجياس كويس؟ لو عايزين نرد عليه رد منطقة. لو في زول ما متفق مع جورجياس الموضوع بتاع انه لا يوجد شيء حتى إذا وجد شيء فإنه غير قابل للمعرفة أو حتى أعرف أنه غير قابل لنقل المعرفة. كيف ممكن نحن ندحض المقولة؟ دي؟ أنا عايز أسمع مشاركة. تفضل <تصفيق> والله يا مصطفى رايته أرسطو كان بحاج بحاج الناس فكان بيسألهم إنه هل الحكم بتاع جورجياس ده هل هو موقن به أم لا؟ لو قال إنه موقن فكده إنه يعني أثبت إنه في معرفة يقينية ولو قال انه ما موقن طيب آه معناته في امكانيه لقيام يقين ما فكده وكون بالظبط زي ما قالوا انت بتجي لجورجياس ده بتقول له يا عم جورجياس السيد المحترم طيب تعال اقعد انت مش قلت المقوله العظيمه بتاعتك دي تمام سؤال واحد يا سيد جورجياز هل انت يا جورجياس موقن بالكلام اللي انت قلته ده بالحكم اللي انت اصدرته؟ انت وانس انت قلت لها الحاجه دي جورجياس في فتيل دايركت ليه زي ما قالوا لو قال اي نعم انا موقن بهذه المقوله بس حتثبت هنا طوالي ثبت انه في معرفه يقينيه حتى ولو واحد على الاقل ممكن تقوم بس خلاص انت قلت انت موقن فدي معرفه يقينيه لو قال طيب احاول اتلاعب قال لا انا ما موقن بالكلام ده معناته محتوى كلامك ده قلت هو ما كلام يقيني ف خلى فراغ انه في معرفه يقينيه اخرى وممكن تبقى... إن ممكن تبقى خلاص انه كلام ما جاز ما يقيني في قلت لا انا ما مو ما مو اصلا فطبعا الجديد او خلينا نقول الحيل تستخدم في الرد على كثير من الافكار لو استخدمت بالطريقه الصح ولو استخدمت بالطريقه الصح دي ما بتخلي بعدها طريقه لك. يعني وانت سالت الزول السؤال ده انت خلاص يعني في طيب هتكلم آه... عن حقبه برضه هي قبل سقراط وفي ناس كثير من المؤرخين قالوا لا يا اخي تحبد ما قبل سقراط لما تقول انه كل الناس اللي قبل سقراط صفصائيين بيتظلموا ناس كتاري يعني في كتار من المفكرين خلينا نقول في الفتره بتاعه ما قبل سقراط اللي في مؤرخين المؤرخين بيقولوا دي كلها صفصائيين ما كانوا صفصائيين بالمعنى اللي تكلمنا فيه وعلى الارنبوس لا كانوا ناس عندهم اطروحات ذكيه محترمة جدا وكانت بتتعلق بالعالم الطبيعي اكثر من العالم الماورائي آه زي ديل يلا في مؤرخين قالوا احنا حميم فلاسفه ما قبل سقراط قالوا ديل فلاسفه مكتملين الاركان لكن المشكله الوحيده بالنسبه لي أنه قبل سقراط ما بنقدر نقول انا بدرس وفعلا الناس ديل صنفوا بالتصنيف دي تجي تقرا عنهم ناس وناس بتطرح روحات عميقه وما بيتصفوا بكثير من صفات السلبية دي. حامر بسرعه على يعني ابرز الاسماء في الناس اللي يسموا بفلاسفه سقراط واديكم بس يعني ابرز المقاولات لاي واحد حابدا بطالس او زي ما بقول العرب طاليس طيب طاليس شايف انه اصل الخلق هو الماء فلما تسمع العباره دي انا شخصيا اول ما انت طوالي تذكرت الايه الكريمه اللي بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي في تشابه كبير بين العبارتين طبعا اي واحد من ديل لو قعدنا نعمل عنه ونتكلم عنه حياخد يعني زمن براء ومحاضرته براء فعشان كده بس انا حأمر بسرعه هنتكلم آه عن ثاني واحد من اكثر الناس اللي انا يعني صراحه متكيف ليهم ومبهر بهم اسمه السفسطائيين وخلينا خلاص انا حاسمين فلاسفه وحنقفل على كده فلاسفه ما قبل سقراط اسمه اناكساغوراس يا اخوانا اناكساغوراس دائما في تاملاته العظيمه دي خدت زي ما قلت لكم جبال السيدس والجذور لكثير من الحاجات في النهايه مع الزمن وصلت جامعه أكسفورد اشتغلوا في بروسات في الخصوص ده موضوع كبير شديد فالشاهد ما عايزين نتعمق فيها شديد بس عقليه عظيمه جدا الرجل ده اول من, آه من تناول مواضيع كبيره شديدة في مواضيع تناولها اخواننا في القرن السادس قبل الميلاد تخيلوا المواضيع بتاعته اللي دي في النهايه كثير منها وصل لان تبقى نظريات علميه مثبته ومحترمه جدا طيب نكساغوراس زي ما ذكرت اول من تناول نظريه التطور العضوي التطور اللي هو نظريه التطور المعروفه بالداروينيه في الوقت الحالي طبعاً أخوانا دارون ما أول زول وصل للدارونية دي, دي كانت تراكم بتاع معارف كثيرة أول زول يعني خد يده في الموضوع ده أنكساغوراس يتخيل نظرة التطور بتعقيدات دي كلها زول في القرن السادس قبل الميلاد يصل فكرة الأساسية يعني موضوع ثاني تناوله أنكساغوراس واللي هو تعدد تعدد العوالم طبعاً اخوان تعدد العوالم ده واحد من المواضيع أنا يعني ما أطعم فيها شديد لكن قدر القريته عنه أو سمعته عنه حاجة مذهلة مذهلة بمعنى الكلمة يعني مجرد الفكرة بغض النظر أثبتت ولا ما أثبتت صحت ولا ما صحت فكرة مذهلة ذاته شديد فنكسيقوراس يتعاطى الموضوع ده ما أعرف الصنف الكام بيتناول شنو نكسيقوراس لكن زلده عوير عاديل يعني طيب تاني تناول برضو إمكانية وجود كائنات في أجرام سماوية بعيدة كائنات الفضائية خلينا نقول برضو كان عنده يعني نظرية في الموضوع ده ثاني آه... هنجل لديموقريطس. ديموقريطس صاحب نظريه مذهب الذرات. ديموقريطس ده برضه واحد من الزمان برضه بنتكلم عن القرن الخامس قبل الميلاد. تكلم انه يا اخواننا اي حاجه في الوجود ده بتتلخص او بترجع لحاجه اسمها ذرات. الذره اللي هي الاتومز الاصوليه الثانيه رازر فورد والناس ديت. يتكلم عن ديموقريطس برضه في الزمن اللي تكلمنا فيه ده ودي حاجه صراحه انا مذهله ومهوله شديد يعني. الذره دي يا اخواننا في الفهم العربي بيسموها الجوهر الفرد اللي هي أصغر يعني جز... جزئية أو بارتكل في... في الشيء طيب بعد ديموكريتس حنتكلم عن هيروكليتس يلا هيروكليتس لذيذ شوية هيروكليتس بمن بمبدأ أنه نظرته الأساسية قال إنه أي حاجة بتتغير <تصفيق> أي حاجة بتتغير وعنده مبدأ التغير يعني شنو؟ يعني شايفة حاجة بتتغير فهو عنده من المقولاته الشهيرة جداً ومعروفة شديدة وممكن تكون مرة على كثير منكم بيقول أنت لا تستطيع أن تعبر النهر مرتين أنت لا تستطيع أن تعبر النهر مرتين آه ليه؟ طبعاً بشكل واضح بيقول السبب الأول أنه النهر حيتغير أنت لو عبرت النهر مرة لما تجي المرة الثانية ما هيكون نفس النهر اللي أنت عبرت قبله الموية مشت طيب سبب ثاني يا هيركليتوس حيقول لك انت نفسك تغيرت انت اللي النهر في المره الاولى ما انت نفسك جيت المره الثانيه انت تغيرت سواء على الصعيد النفسي العقلي الفيزيائي تغيرت فالنهر لا تستطيع ان تقطعه مرتين طيب بعد هيركليتوس حتكلم سريع عن واحد اسمه بارمنيديز بارمنيديز ده طبعا العدو اللدود لهيركليتوس لسبب لانه شايف انه اي حاجه ثابته عنده بدأ الثبات يقول لك يا زول هي أي حاجة في محلة موضوع التغير ده ما حاصل التغير أوهام يعني من الآخر شايف بالثبات يعني الكينونة والصيروره يلا طبعاً اللذيذ أخوانا بربنيز ده أحد تلاميذة النجيبي اسمه زينون زينون ده طبعاً بتعاطي صرف كان حقه براوعة ديل يعني زينون طبعاً ماشي على نفس خطو أستاذه وشايف أنه ما في حاجة اسمها حركة يعني تخيلوا يا اخواننا يعني شوفوا الناس اللي كانوا بيفكروا خارج خارج الصندوق مش خارج الصندوق خارج الكره الارضيه كلها فقعد يتامل كده وصل انه يا اخي ما في حاجه اسمها حركه الوجود ثابت ان احنا ثابتين انتم عارفين ثابت بمعنى شنو يعني لو انت مثلا زول قام من الكنبه قاعد في الكنبه الثانيه بالنسبه لزول الزول ده ثابت ما تحرك فلما نساله قال له يا زول وقع لنا الموضوع ده كيف ثابت الزول ده قدامك قصي مثلا قاب من هنا وقاعد هنا يتحرك يعني ما دار لها فلسفة ولا بتاع بيقول لهم يا أخوانا بس خلاص أنا بمنطق ليك أول ده براحة براحة يلا زنون بنظرتك كالعاده في الموضوع ده يقول لك أنت عشان تقطع مسافة متر أنت لو عايز تمشي متر لازم في البداية تقطع نصف متر صح طبيعي يعني إذا ما تقطع المتر طق يعني أنت أي مسافة هتقطع هتتجزة أكيد فلازم تقطع نصف متر الأول بتقول له لي تمام يقول لك طيب عشان تقطع نوصل المتر ده مش حتقطع ربع متر تقول له ايوه اوكي ما مشكله هيقول هي لك طيب عشان تقطع ربع المتر مش لازم تقطع ثمن متر تقول له طيب اوكي جت يور بوينت فهيقعد يجزئ عليك كده انه ربع متر ثمن متر واحد على ستاشر واحد على اثنين وثلاثين لما يوصلك للصفر يقول لك شفتها انت ما قطعت اي حاجه انت ما بتتحرك انت الموضوع ده كله وهم ف زي ما قلت لكم صنف عالي شديد وده اللي هو كان شايفه في ال موجوده خلاص يا اخوان عندنا اخر جزئيه والمحور الاخير في الجلسه الحواريه اللطيفه دي حنتكلم عن سيد الشيء واي شيء اللي هو سقراط طيب بسم الله حنتكلم عن سقراط يا اخواننا سقراط سقراطيز ولد من مواليد السنه 470 وتوفي في السنه 399 قبل الميلاد طبعا لما تتكلم قبل الميلاد كل ما مشيت على كل ما صغرت كل ما العدد قل يعني ما العكس فاللي هو القرن الخامس قبل الميلاد يعتبر نفس القرن بتاع السفسطائيين وفي سنه واحده عاش في القرن الرابع الهجري طيب يا سكرات سقراط يعني لما نتكلم عن سقراط احنا بنتكلم عن الاب المؤسس نتكلم عن سيد الشي الشيء واي شيء نتكلم عن الزور الخطة الفلسفه اداها عنوانها دخل في حاجه اسمها فلسفه ليه؟ لانه قبله كانوا في السفسطائيين اللي هم سمين نفسهم الحكماء وشايفين نفسهم يعني كان عندهم جانب كبير من الغطرسه وشايفين انه احنا يعني ويجارد خلاص احنا اي حاجه احنا حكيمين فجاء سقراط قال لهم يا اخواننا اوكي انتم حكيمين بطريقتكم لكن انا ما حكيم انا محب للحكمه فاللي هي طلع منها ثاني كلمه الفلسفيه فكثير من مقولاته بتديك الانطباع دفيه فيه انطباع التواضع وانطباء النزول في نفسه دائما بس فقط محب للحكمه ومحب للتعلم دائما فمقولته الشهيره جدا كثير منكم لاقته يقول يا اخواننا انا لا اعرف شيئا انا كسقراط ما عارف اي حاجه عدا شيئا واحد حاجه واحده بس انا عارفها متاكد منها هي انني لا اعرف شيئا يعني سقراط بيقول كده فنحن نقول شنو يعني ف طبعا في ناس متمسكين قالوا سقراط قال كلام ده من باب من باب التكبر انه انت شوف لما تقول انا لا اعرف شيء في ناس يعني تمسكوا قالوا يا اخو قسطه انه انا عرفت الحاجات كلها لدرجه انه انا وصلت ثاني لانه بقيت لا اعرف شيء، انت عشان تقول لا اعرف شيء لازم تكون مريت على الاشياء كلها يعني، فهم يقولوا ده تكبر، لكن خليني انا اقول انه لا متواضع وكذا يعني. فطيب الحاجه الغريبه انه سقراط على عظمته يا أخوانا وعلى مكانته العاليه جدا. تخيلوا ما جانا منه ولا كتاب، اسف البشريه دي كلها ما في كتاب من امضاء انه ده كتاب كتبه سقراط. كل اللي جانا منه كان عباره عن كتابات تلامذته عنه، كان عنده تلاميذ نجيبين جدا. بالدرجه الاولى طبعا الكبير جدا افلاطون افلاطون طبعا كان في الفلاسفه كبير جدا أتمنيت انه اتناوله الليله هو سقراط هو سوري هو ارسطو لكن الزمن طبعا ضيق فحنكتفي الليله بسقراط فا اوكي كل الجانب منه كان عباره عن كتابه تلاميذه عنه وبالدرجه الاولى طبعا من غير اي منافس افلاطون افلاطون كتب يعني كل جانب من سقراط تقريبا جانا عن طريق افلاطون وفي حاجه اسمها في الحوارات افلاطون كان بيكتب حوارات افلاطون كان بيتميز بانه بيكتب باسلوب ادبي راقي جدا وبيجمع بين الادب والفلسفه والتاريخ يعني, يعني بيجي بيأرخ لسقراط بيحكي مواقف و... مواقف الفلسفية بيحكي قصصه بأسلوب أدبي فوصل الحكاية دي يعني زي ما كثير من المؤرخين بيقولوا حتى لو سقراط كتب ما كان حيقدر يصلنا زي ما وصلنا له أفلاطون يعني له الفضل العظيم في الموضوع ده طيب على الطاري ده أفلاطون عنده مقول طبعا عن أفلاطون بمجد سقراط جدا جدا يعني فعنده مقولة لطيفة جدا أفلاطون بيقول الحمد لله أنني ولدت يونانيا ولم اولد بربريا بربريا طبعا اليوناني بالنسبه لي اليوناني هو اليوناني هو الاصل خلاص اي حاجه غير اليوناني ده بربري خلاص بيقول وولدت رجلا الكلام ده هيزعل ناس كثيره كيفظر نظرا المهم وولدت رجلا ولم اولد امراه وولدت حرا ولم اولد عبدا وانني ولدت في عهد سقراط يعني هو شايف انه النعمه الكبيره عليه في حياته دي احد اساسيات انه ولدت في عهد سقراط موضوع يا يعني اخوان المره ده بس ما عايزكم تتمسكوا فيه لانه يعني لازم تعالوا للموضوع ده من البعد التاريخي يعني العصر كانوا عايشين فيه والناس ما هو نفس العصر الحالي يعني فحتى سقراط على فكره سوري افلاطون كان عنده مكانه خاصه للمراه ولما عمل المدينه الفاضله بتاعته كان حتى اداها يعني خلت قوات فيها مكانة كبيرة لدرجه انه كان ممكن تحكم فيها عادي ويتش. حاجه غريبه في الوقت بتاعك يعني ايبنا هواصل سقراط كان شائح الخلق ما كان زول وجيه ما كان مهتم باسرته كثير بكاسر حانكم حد ما ما كان بيشتغل ما عنده دوام ولا وجع راسه وما كان يهتم بمظهره هاي فسبحان الله بيقول لك سقراط حاجه من الحاجات اللي اثرت فيه وخلته ياخذ المنحى بتاعه الاخذ الدرب الفلسفي اتاثر بمهنه امه امه كانت بتشتغل يا اخواننا ولاده هدايا كانت بتولد الحريم في الحله يعني المهم وهو كان يعني بتابع الموضوع من هو صغير بيشوف امو بتمشي موضوع الولاده ده كثير فكر انه يا اخي شوف ذاته وديته وين قال انه موضوع الولاده ده هو نفسه اللي بيحصل في موضوع الافكار كيف؟ قال انه اي واحد من البشر ديل اي واحد من الناس ديل الافكار الحقيقيه العظيمه دي كامنه فيه وجواه سواء هو عارف ولا ما عارف هو بقول بها ولا ما بقول بها الحاجه دي عنده جواه. فأنا كسقراط قال حيكون يعني رسالتي في الحياة شنو؟ إني أنا أخلي أولد الأفكار دي من الزول أطلعها من من كنون جواه ده وأخليه تصل لعقله ويخليه ومن بيها. فهو كان يعني بياخد أسلوب الحوار مع الناس وأسلوب ثاني اللي هو السخرية. بيتناقش مع السفسطائيين ديل، بيتحاور معاهم، بيتجادل على أمل إنه يطلع المعارف اللي هو يعني موقن إنه هي كاملة فيهم وكان بيسخر منهم عشان يعني يوصل ليه من مدى سخافة أفكارهم وطروحاتهم يعني ف دي نقطة كانت لطيفة يقولوا إنه الرجل كان فاضل جدا ونبيل جدا وأعاد للقيم المركزية طبعا يعني هو كان علامة فارقة شديد لأنه بعد ما جه حارب الأفكار بتاعت اللي بتقول بالنسبية والأفكار العنادية وحاول يعني إنه يثبت إنه في حقائق مطلقة يعني طيب العلامة برضو الفارقة في حياة سقراط إنه قال عنده يعني رايين من أعظم آراء اللي هم كانوا سبب في تشكيل حياته بل وموته كمان كانوا مرتبطين بالحاجتين الحاجتين أساسياته كانوا حاجات كثيرة جدا لكن دي لأنه بعد ما يعني قالهم رفع التهم عديل ضده طيب الرأي الأول طبعا في العهد اللي كان عايش فيه سقراط الآلهة اليونانية دي كانت آلهة متعددة ما بيعترفوا بحاجة اسمه إله واحد كان عندهم كمية من الآلهة لا يعلم بها إلا الله الهه كثيره ومسميات واي واحده لها اسم ولها تمثال ولها صفه فجاء سقراط عاين كده قال لهم يا اخواننا لا انا اؤمن بالاله الواحد طبعا الحاجه دي سعاديه لكن تقولها في العهد بتاع سقراط لليونانيين العجيبين ديل انت طبعا الحتة وجبست الدنيا وقلت بقول ما سبقك ما سبك بهازور فكانت حاجه كبيره يعني شديد يعني لدرجه انه كانت بالنسبه تهمه ضده انه الناس قالوا إحنا حنرفع توهم ضد الكلام ده، والحاجة الثانية طبعًا لقالها اللي هو يعني كان عنده رفض لمفهوم الديمقراطية. الزول ده كان يعني عنده تحفظ كبير على فكرة إنه اللي يحكم المدينة واللي يحكمنا نحن هم الأغلبية، لأنه شايف إنه الأغلبية هم اللي يعني كان بيسميهم الغوغاء، الأغلبية جاهلين، الأغلبية ما فاهمين هم بيقولوا شنو، الأغلبية متمسكين ليه انا اكون انا كزول فيلسوف وزول نخبه يحكمني الراي الاغلبيه اللي هو في النهايه حيكون سيء ما خلاص يعني غض النظر عن صحة ولا غلط لكن في وجهه نظر يا اخواننا قويه حاصله في الموضوع ده يعني فالنقطه دي النقطه الثانيه طبعا بسبب النقطتين دي تم محاكمته وبما إن كانت حكومه ديمقراطيه في الوقت داك فال يعني حتى بيقولوا انه القضاء حاولوا يبرئوه انه ما شافوا التهم دي كانت تستحق الاعدام لكن طبعا كل الحكومة شايفينه نزول ده ضد الديمقراطية ضدنا نحن كلنا فرفعوا عصاعد الموضوع لحد ما وصلوا أنه تم الحكم عليه بالإعدام فتم الحكم عليه بالإعدام تم سجنه يلا لما ننسجن سقراط طبعا حصل في درس عظيم جدا في موضوع سجنه ده جو تلامست قالوا له يا اخي احنا عايزين نهربك من السجن طبعا هو كان زول راك جدا في تعامله لابعد درجه فتلامست كان عندهم تنسيق مع الامر بتاع السجن انه يا أخي عايزين نهرب زولده والامر يتعاون معام جدا انه قال لهم يا اخوانا زولده صراحه انا شفته منه انه كل خير وانا شايف حرام زول بالقامه دي تعتق سكرات ين عادم فجو قال يا سكرات سعادتك احنا امننا كل حاجه انت هتطلع بشكل امن وخلاص الموضوع ده منتهي تخيلوا هنا سقراط طبعا عمل موقف عظيم جدا رفض قال لهم لا ليه يا مولانا سقراط قال لهم لا أنا يا أخوانا في كل تدريسي لكم وتعليمي لكم بعلمكم عن حاجة مهمة جدا اللي هي احترام القانون لا بد من احترام القانون حتى ولو كنا يعني ما متفقين مع الدولة في حاجات معينة لكن لازم في احترم نحترم القانون وخطته الدولة ليه لأنه لو ما احترمنا القانون ده خلاص حتعم الفوضى يعني ممكن أي زول ما يتفق معك في حاجة يخترق القوانين خلاص كده ما حتبقى في دولة فبغض النظر هاي في حيات كثيرة أنا شايفها غلط لكن طالما ده قانوننا وده إحنا نحن ماشيين عليه أنا حاحترمه هم شافوا إنه أنا أعدم أنا حأعدم حاموت فعلا كان جاء يوم إعدامه أدوه سم اسمه سم الشوكران تناول السم بكل سماحة ويتوفى سقراط إلى رحمة ربه كان عنده مقولات جميلة يعني لها علاقة بموضوع موته ده كان بيقول تلامذته لا تحزنوا ولا تبكوا عليه انما تدفنون هذا الاهاب الاهاب قصده جسد مجرد جلد هنا يعني, يعني كانه بيشير لانه بيؤمن بحياه اخرى ولا حاجه زي كده عنده برضه مقوله ثانيه اقرب للفكره اللي انا قلتها دي اللي هي بيقول ان كان الموت فناء ان كان الموت فناء فلا خوف منه وان كان رحله لعالم زاهر وخالد وجميل فحي هلبه لو الموت ده خلاص نهاية العالم يعني واحد بعد ما يموت بوقفنا خلاص خايفين ليه ما, ما ما حد ذكر حاجة أصلاً تانية ما وقال إن كان رحلة العالم جميل وخالد فتمام حبابه ولأنه هو شايف إنه في النهاية طبعا في نقطة مهمة إنه شايف إنه هو إنسان نبيل وإنسان فاضل وما عمل حاجة غلط يعني حتى كانوا يقولوا إنه قبل وفاته كان بس كل الحاجة الطلبة إنه أخواني قال عندي دين بس لفلان فلان الفلاني أقضوا لي يعني زول عارف نفسه شنو هو يعني توفى رحمه الله وهو فعلا كان العلامه الفارقه بين السفسطه والفلسفه. خلينا بس معلومه كده على جنب في كثير من المفكرين اصحاب الديانات كانوا بيشوفوا انه سقراط نبي على فكره. يقولوا سكرات ده القصص اللي سمعنا عنه دي دي عما هي الانبياء يعني خاصه طبعا الحاجه اللي تفاتهم الحكايه دي قوله بالاله الواحد في ظل التشاكس بتاع الاديان كان حاصل في اليونان. فطبعا ما في اثبات على الكلام لكن بس دي حبيت اشارك معلومة اللطيفه دي. طيب اخر حاجه معانا الليله اتكلم عن مقولات شهيره لسقراط وسقراط بيقول يا اخواننا خلق الله لنا اذنين ولسان واحد عندنا اذنين ولسان واحد لنسمع اكثر مما نقول فبحفز الناس ان اخواننا خلوا الافتاء الكثير واسمعوا اكثر بيقول برضه ليس العاطل من لا يؤدي عمله فقط العاطل من يؤدي عملا بوسعه أن يؤدي أفضل منه أنت لو شغال شغل أو أنت عارف أنك أنت تقدر تعمل حاجة أحسن منه أنت عاطل بالنسبة لسقراط. تقريبا بالمفهوم ده كلنا عاطلين يا أخوانا طيب ما قلتنا جادة لطيفات ما بتقول مسكين الرجل مسكين الرجل إنه يقف حائرا بين أن يتزوج أو يبقى عازبا وهو في الحالتين نادم في الحالتين قال أنت نادم تزوجت ولا لا ثاني برضه مقولة مرتبطة بالمقولة الأولى دي يقول بكل الأحوال تزوج anyway قال عرس يا أخي فإذا حصلت على زوجة جيدة ستكون سعيداً خلاص أمورك وضحت فإذا حصلت على زوجة سيئة ستصبح فيلسوفاً فبرضه خيارات كويسة يا تكون سعيد تكون فيلسوف وطبعاً وهأختم بالمقولة العظيمة أعظم مقولة في تاريخ الاقتباسات اللي لقيتني كلها والموجودة على معبد دلفي بيقول سقراط اعرف نفسك اعرف نفسك مقوله كبيرة جدا اتمنى اني اكون قدمت حاجة طبعا الزمن ضيق يا اخواننا لكن اتمنى اكون قدمت حاجة لطيفة و... واضافت لكم حاجة وعلى الاقل خلتكم ترجعوا تقروا عن الحاجات دي تاني وتخشوا في المجال ده لانه مجال غاية في اللطافة يعني وبإذن الله لو ربنا هوا يكون عندنا تاني جلسات زي دي كل اللي بشكر وشكر لكم انتم شكرا على وجودكم يا جميلين يا رايعين يا شفيفين مصطفى جزاه الله خير بدا الموضوع بدايه يعني
1: لطيفه ادى افكار كويسه كده عن عن الموضوع بتاع الفلسفه اليونانيه بالتحديد سواء ما قبل السقراطيه لحد سقراط أه بس اظن الاستدراك الوحيد الممكن ممكن اكون حاسبه مؤثر وانا فاهم انه مصطفى ممكن يعني الاستدراك ده ما ما بينفي الجهد بتاعه خاصة انه هو كان عنده ساعة فبالضرورة ما كان حيقدر يرتب الموضوع بالطريقة اللي انا شايف انها هي مهمة عشان الموضوع يعني يتعرض او الافكار تكون يكون فيها التسلسل المفروض انه الفلسفة اليونانية بالتحديد فيها فيه فيه حاجة عشان تتفهم انه مستحيل تتفهم خارج خارج الترتيب المنطقي اللي كان حاصل لها يعني طبعا في ممكن صعب لنا تتفهم خارج السياق او الشيء السياسي والاقتصادي آه اللي هو ده نقاش طويل صعب يعني يتقال يعني اللي هو مساله حاجه بيسموها البوليس او المدينه الدوله حصلت في اليونان زائدا مساله الحركه طبيعه الجزر اليونانيه نفسها اللي هي بتكون في حركه بتاعت ملاحه كثيره فالمساله بتاعت الفلسفه دي ما نشات بصوره عجائبيه عندهم قدر ما انه الموضوع كان 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 عباره عن حركه يعني جزء كبير من الافكار دي جابوها من مصر نفسها او جزء من ممكن نقول اسس الفلسفه جايه من مصر فطبعا نقاش طويل يعني لكن الحاجه المهمه اللي هي اظن انه بس ممكن يعني تساعد في فهم الفلسفه اليونانيه بصوره كويسه في فهم ليه الاسئله الاسئله الاجوبه الجوابه اليونانيين دي الاسئله اللي كانت وراهم يعني مصطفى ذكر الجيل الأول بتاع الفلاسفة اللي هم كانوا طاليس آه في اثنين معاهم أنكزماندر وأنكزيمنس اللي هم اللي بيسموهم فلاسفة الجيل الأول ثم في فلاسفة الجيل الثاني اللي هو ذكر ذكرهم اللي هم كانوا هيراقليطس وبارمنيدس والفلاسفة يعني الجزء الثالث أو الجيل الثالث اللي هم فيهم أنكزاكوراس وفيهم آه فيهم واحد ثاني راح اسمه المسألة المهمة المساله المهمه اللي هي الترتيب يعني طاليس الحاجه اللي خلته يقول اصل الوجود ما كانت شنو وشنو الحاجات المختفه بالسؤال ده الخلت انه السؤال ده او الجواب ده يعني كنت كده بيقولوا الفلسفه اليونانيه الحاجه اللي عملتها كانت قضيه انها ابتكرت حاجه بسموها اللوغوس يعني قبل الفلسفه اليونانيه اللي هو في الروايه الرسميه يعني في تاريخ الفلسفه أنه قبل الفلسفة اليونانية كان الأسطورة والتفكير الديني والتفكير الطبيعة الخرافية يعني في التفكير هي كانت مسيطرة شديدة على كيف الناس بتفسر العالم أنت عندك عالم متعقد وكذا كل التفسير ببساطة هيكون آلهة بتتشاكل إلهة الرعد مشتبك مع إلهة المغطه واشتباكم ده هو أنتج لنا الهصارة اللي نحن شايفينه هزة أرضية وكلام زي العمل طاليس أنه اتجاوز التفسيرات دي الزول ده قال الافتراض الأول اللي اللي كان قايم عليه وشايف تغيرات كتيرة قاعدة في العالم وكده فالتغيرات دي كلها قال أنا عشان نقدر نفهمها المفروض أفترض أنه هي كلها بترجع لحاجة واحدة بسموها الأرخي اللي هو الحاجة المؤسسة أو المادة الأولية العبرة بنتج العالم كله فهو لاحظ انه والله في مويه المويه دي قاعده تتحول لبخار البخار ده قاعد يسوي المويه دي هي قاعده تنبت النباتات فقام افترض قام ال... جاوب الجواب ده ال... الاهميه ما كانت في الجواب الاهميه كانت في حاجتين في الافتراض الاول بتاع ان العالم متغير وفي الافتراض الاول النتيجه الضمنيه او اللازم بتاع الجواب ده انه العالم قابل للفهم ممكن إحنا نفهمه كده برأنا براسنا يعني. الجو بعده اللي هم أنيكزاماندر وأنيكزامانس، أنيكزاماندر قال اتفق معاه في الحاجات دي كلها انه في تغير، في حاجة ثابتة في العالم كله وكده، لكن قال ما المويه قال حاجة اسمها الأبيرون. بعده جاء أنيكزامانس قال أنا ان متفق معكم في الحاجات دي لكن هو الأبيرون، الأبيرون ده بسموه اللا اللي هو عبارة عن كان حاجة في ناس أولوها أنه قاصد الإله، بيقول أقرب لك أنه حاجة ذهنية كده ماده نحن بس بنتصورها عقلا هي اللي بتتشكل في الاشكال دي كلها لما جاء انكسامانس قال الهواء الحاجه اللي بيقول لك اضافها انكسامانس انه هو اضاف حاجه اسمها اليه التكوين الانطولوجي انه الهواء ده كيف قاعد يتغير وكيف وصف الحاجه دي بصوره تفصيليه لما الحاجة دي تتوصف بالتسلسل ده حنقدر نفهم الجيل الثاني اللي هو قال هيراقليطس وبارامينيديس هيرقليطس قال شنو؟ قال كل شيء وطبعا هيرقليطس ما كان بيقول كل شيء متغير كان بيقول كل شيء إن Continuous Flux يعني هو كل شيء عبارة عن موجود في في ممكن تسميه تيار بتاع وجود يعني هيرقليدس ليه ما كان مضطرب زي بارمينديس بارمينديس ما قال الحياة كلها ثابتة ومش ده ما قال الحاجات كلها متغيرة قال, قال نحن ان بنلاحظ إنه في عمارات ثابتة وفي ااا اه في مخلها الزلدي بتقدر تعرفه لكن في نفس الوقت قال إنه الحاجات دي في ان فلكس قال شينو قال هي في قوه متعدده كلها شغاله في نفس الوقت في الاتجاهين بسميها قوى هادمه وقوى مثبته او حاجه بالمعنى ده هي كل الحاجات متحركه او في الفلكس ده لكن لما تتوازن القوه دي العماره احنا بنكون شايفينها القوى الهادمه والقوى الثابته بتكون قاعده في محلها يعني لما بعد ذاك إحصل أنه الفلكس ده حيصل مرحلة معينة القوى هذه ما حتتغلب على القوى ديكي يلا هيريقليتس قال الكلام ده كله ليش نه قال لهم أنتوا فوق شغالين تفسروا والأرخي وأصلا الوجود وبتاع انت بتفترضوا أنه كان متغير يعني بس أنا ده يركز مع مسألة التغير ده وكده جابرامينيديس قال لهم لا أصلا الموضوع ده ما متغير قال لهم افتراضكم ده كله بتاع أنه العالم بتغير ونحن المفروض نعرف الحاجات اللي بتكون العالم متغير آه ما 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 حقيقية يلا هنا الحجة بتاعت بارمنيدس حلوة ممكن نتناقش فيها عشان أنا ذاتي حاسس اتكلمت كثير بارمنيدس قال شنو قال كل شيء موجود هو موجود وكل شيء غير موجود غير موجود أه يعني دي المقدمة الأولى في الحجة بتاعته ثاني قال كل شيء موجود قابل للتعقل بنقدر يعني نقدر نتصوره اي حاجة ما موجودة ما بنقدر نضع قلع. برضو نقطة حلوة يعني لحد ياسي بديهيات بيقول طيب لو كل حاجة عاملة كده موجودة موجودة ما موجودة ما موجودة احنا لما نقول تغير فالتغير ده بيشمل انه شيء موجود بيبقى غير موجود وشي غير موجود بيبقى موجود مش قلنا لو صحيح يعني قال طيب لما يكون في حاجة غير موجودة نحن ما حنقدر ندركها، ما حنقدر نتعقلها. ولما حاجة تكون موجودة وتبقى غير موجودة نحن حنقدر نتعقل انها بقت غير موجودة، لأنه العدم غير قابل للتعقل. فالعدم اللي نحن بنقول انه انتقلت له الحاجات أو جاءت منه الحاجات هي كلها كل وهم نحن بنقدر نتصوره أصلا. فإذا إذا ما في شيء اسمه وهم نحن بنقدر ندركه، إذا كل شيء موجود كل حاجاتها بتتعقل بس وكل شيء بيتعقل هو الموجود إذا الموجود موجود وغير الموجود غير الموجود فالبس التسلسل ده كويس يعني يعني في الترتيب بتاع الأفكار أنه من الفلسفة في الجيل الأول للجيل الثاني كان يعني زي ما بيقول في مقولة كان جميلة ذكروها نيلز جيلجي ومنوكي كده في كتابهم قالوا الفلاسفة بتاعين الجيل الأول كان قدامهم العالم عشان يفسره فلاسفة الجيل الثاني اللي هم بارمينيديس وهيراقليطس ما كان قدامهم العالم عشان يفسروه ويتعاطوا معه. كان قدامهم فلسفة بارامين فلسفة طاليس وانكزامندر وانكزمانس عشان يتفاعلوا معاه، فكانوا محبوسين جوا القفص الخلقي ديل، بيشتبكوا في القضايا الغريبة دي، يعني بارمينيديس اللي كان اللي كان بيقول انه كل شيء موجود موجود وكل شيء ما موجود ما موجود وما في حاجة، اللي هو اللي بعد جات انه ما في حركة، اللي هي بعد داك زينه عنها. اللي هو بذكر الحاجه اللي اسمها ريدوكتيو ذا دي اللي هي بيسموها ريدوكشن تو ابسروردم دي بيقول اي فكره انت بتفترضها بتؤديك لنتيجه غير منطقيه اذا هي فكره غلط يعني فجاب اللي هو قال بسموه القصه اللي ذكرها مصطفى ذاته بيسموه السلحفاوه اخيل اخيل ده كان من المسابقين السريعين عندهم بيقول لو نحن عملنا بينهم سباق والسلحفاه فكيناها قبله بمسافه شويه كده فالزول ده كله جريو كل مرة بيقطع نصف المسافة بينه وبين ال- بين السلحفاة. فالمرة الأولى حيقطع نصف المسافة، بعد ذاك حيقطع نص المسافة، بعد ذاك حيقطع نص المسافة. طيب متين هي بتجي اللحظة اللي هو أخيل حيفوت السلحفاة أو حيصلها أصلاً. يعني منو ممكن يخش في الحتة دي يعني. أنه يعني دي دي دي, دي فكرته، أنه لو كل مرة نصف ما حنصل للحته فعليا اخين حيصل السلحفاه فدي كيف ممكن تتجاوب عليه هي طبعا الحاجه دي الا الكالكولوس عندهم اللي هو فكره النهايه دي بعيدا من ده اللي هو في ظل الطريقه بتاعت التفكير اليونانيه الحاجه دي كانت, كانت 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 مستحيله يعني او ما كانوا قادرين الا جواب فكان آه كان بس بيشوفوا انه النتيجه بتاعت ال... النتيجه بتاعت كلامه ده انه فكره التحرك فكره انه في مسافه بين الاثنين الموضوع ده بيؤدي لحاجه مستحيله منطقيا وكده طبعا حاختم بس مداخلتي دي بانه اقول نقطه واحده كده اللي هي تقريبا عليها عليها على اتفاق عام في الفلسفه المعاصره يعني انه يعني واحده من النقودات الاساسيه في الفلسفه المعاصره أو من التحليلات الأساسية في الفلسفة المعاصرة اللي بتفسر كل التاريخ الغربي أنه أقول لك التاريخ العربي الغربي هو عبارة عن حاجتين هو عبارة عن المسيحية والفلسفة اليونانية الفلسفة اليونانية أثرها في تشكيل الأنماط بتاعة التفكير بتاعة الإنسان الغربي لحد القرن العشرين كبيرة شديد يعني كبيرة كبيرة لدرجة ما, ما ما يعني ما هينا آه فا فاستيعاب شنو هو الافتراضات الاساسيه اللي قامت عليها الفلسفه اليونانيه ومسارة وكذا مهمه يعني لانه يعني عشان ادي مثال بس بسيط شديد لموضوع الفلسفه آه ال... 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 الفكره بتاعت هيجل بتاعت الديالكتيك الجاد بعد ذاك الماركسيه تبنتها اللي هو المنطق الهيجلي منطق انه نحن رافضين المنطق بتاع ارسطو ده بتاع ماهيات وكده الحاجات دي كلها عباره عن حاجات داخله في ديالكتيك ما بين الاطروحه والنقيض ثم بتنتج التركيب بنتحول التغير الكمي لتغير نوعي الكلام ده الافكار دي كلها جذورة قاعده عند هيراقليطس فكره الفلوكس دي فا 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 فالفكره دي يعني مثلا واحده من الافكار المركزيه قاعده عند ديل هي قا... هي هي يعني هي يعني قاعدة وصوله هناك. هتلقى أنه في أفكار تانية برضو وصول هناك. يعني مثلاً النظرية السياسية على مستوى العقد الاجتماعي وكذا. هتلقى أنه جذور جزء كبير من الأفكار بتاعة العقد الاجتماعي بتاعة توماس هوبز وجون لوك وكجماعة ده اللي قاعد هناك برضو أم منه عند ارسطو أفلاطون. الاثنين كانوا عندهم تنظيرين بالمسألة بتاعة السياسة وكذا. فبس يعني هي هي حقبة مهمة. ااا آه وطبعاً هنا يضاهت حول الفلسفة عنوان كبير شديد. يعني الكلام كله كان هنا عن الفلسفة. ما قبل السقراطية نفسها يعني اللي هو حتى سقراط دوره الأساسي ما كان يتوضح يعني فكرة ال أنه الصفستائيين ده كلهم جوا بعد الجيل التالي يعني جوا عشان تكونفرونت المشاكل أنه في آراء كثيرة وكذا فهنا حوقف مداخلتي هنا لأنه أنا حاسس أنه تكلمت كثير وشكرا جزيلا وأتمنى أنه الكلام كان يعني مفيد كذا
0: يديك العافية يا حارس كلام مفيد جدا جدا وجميل و وفي محله كله طبعا زي ما انت قلت انا بالنسبه لي كان الزمن عامل الزمن ضاغط جدا فزي ما قلت كلمه انا وكلامك صح العنوان كبير فعلا هو القصد كان الفلسفه اليونانيه لكن فكره اضاءات دي بس كان انه الواحد يشعل الضوء كده في حتات معينه لانه يعني غالب الشباب يعني ما متعمقين في الموضوع فعايزين ياخذوا فكره انا كان هدفي كلهم بس ديما الحاجات اللي بتحببهم انه يبدوا يقروا في الموضوع تنوروا في وقتها عشان يحبوه عشان تاني الناس تتعمق اكثر لكن طرحك كان جميل وبعد كده زي ما قالوا كثير من الشباب عايزين القاعدة الثانيه باذن الله تكون برعايتك ونشوف نتفق في الموضوع وتفاعل الشباب جميل جدا يعني صراحه يعني بيشجع انه الواحد يقدم اكثر والواحد يا شباب بيقدم لكم وبيتعلم معاكم يعني احنا كلنا نحاول الموضوع ده بحر يعني قدر ما تقرا فيه وتلقى روحك لسه ما اخذت اي حاجه